0: 9 de la... con 12 minutos de la mañana de este día miércoles 22 de enero de este año 2020 Estamos iniciando la nueva jornada informativa acá En el informados de Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial Saludando a toda la gente que hace posible que Radio Hoy esté al aire en su señal en vivo www.radiohoy.cl Queremos comenzar acá el inicio de las transmisiones ...por supuesto acompañado de la mejor información a través de www.radiohoy.cl... ...soy Braulio GATV en los controles y en la voz de esto que es el informado... ...si te invitamos a que tú ya puedas ser parte de nuestra comunidad... ...y que nos puedas y empezar a seguir a través de nuestras redes sociales... ...Instagram, Twitter y Facebook, nos puedes seguir como... @radiohoycl. estamos dispuestos y disponibles en todas las plataformas más populares para que tú puedas ser parte de la comunidad más grande de, fan de fans, como es el Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial, cuando comenzamos este día miércoles, 22 de enero, por supuesto, con la mayor y la mejor información acá en el Radio Hoy para Santiago, y te entregamos ya los signos vitales para esta jornada de día miércoles. En Santiago se va, esperan para esta jornada 30 grados en la máxima los termómetros, Apuntarán bien alto este día miércoles, otorgándonos estos eh, 30 grados que mmm, nos pasarán desapercibidos. ¿eh? Bastante calor, así también en Colina y Santiago Norte, como es de costumbre. Un par de grados más que en eh, Santiago Centro, 32 grados en Colina. Mucha atención también a ponerse harto bloqueador. Curacaví, Santiago Poniente, Melipilla. Las temperaturas van a variar en Melipilla, 27 grados la máxima. Curacaví, Santiago Poniente 29, mientras que en eh, Santiago Oriente eh, también y en San José de Maipo 30 grados será la máxima para este día miércoles. Eh, nosotros comenzamos aquí el informados entregándote las principales informaciones, los signos vitales para que tú puedas eh, iniciar esta mañana bien informados. Mira, hace, nos trasladamos de manera eh, virtual hacia la unidad operativa del control de tránsito. En su cuenta oficial en Twitter nos eh, informa que un camión provoca la caída de cuatro postes eh, del tendido eléctrico. Esto es en Avenida Ira Razaval, esquina Cauquenes. El personal de Carabineros se dirige al lugar. Se encuentra sin luz todo este perímetro. Estaremos también informando nosotros... Eh, esta información que se desprende de la unidad operativa del control de tránsito de este camión... ...que provoca la caída de cuatro postes en el tendido eléctrico en avenida Ira Irarrazabal, esquina Cauquenes. Esto es en plena comuna de Ñuñoa. También hace 50 minutos eh, colisión en Gabriela al Poniente. Esto es a la altura de Juanita, cerrado el acceso a Gabriela Alponiente. El personal de carabineros se encuentra en el lugar. Esta es una noticia en desarrollo en la comuna de La Pintana. Este accidente en Juanita, a la altura de Juanita, que se encuentra cerrado el acceso a Gabriela. Esto es al poniente por personal de carabineros que ya se encuentra en el lugar. Congestión alta también en Américo, Espucio Norte, al oriente, entre Recoleta. Y esto es en la subida de la pirámide por trabajos en la vía. Nosotros revisamos acá las principales informaciones y esto que son los signos vitales. Eh, si tú andas desplazándote en eh, Santiago, eh, por supuesto, puedes eh, conocer con nosotros cómo se, cómo se encuentran las calles. Puedes escribirnos también a nuestro WhatsApp, más 569-8728-9606, para que puedas escribirnos. Si también eh, te encuentras con algún accidente, puedas informarnos también. La información es junto a toda la fanaticada de radio hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial en este día, miércoles 22 de enero. Eh, también camión con eh, fallas en General Velázquez al norte, a la altura de Ecuador, ocupando la pista derecha, la asistencia ya se encuentra en el lugar, esto es la en plena comuna de Estación Central, mucha precaución porque un camión se encuentra con fallas al norte, esto es... En la altura, en General Velázquez, a la altura de Ecuador, ocupando la pista derecha. La asistencia, por supuesto, ya se encuentra en el lugar. Nosotros vamos a continuar eh, con esto que es el Informados. Porque eh, la mañana amaneció un poco eh, agitada. Violento incendio destruye totalmente la histórica iglesia de San Francisco en Ancud. Nosotros eh, vamos a revisar esta y todas las otras informaciones, por supuesto, acá en Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. No te olvides de nuestras redes sociales, arroba Radio Hoy CL, y puedes escribirnos en nuestro WhatsApp, más 569-8728-9606. vamos a dejar este bloque informativo atrás, eh, con música chilena, como es de costumbre acá en eh, Radio Hoy y en el Informados. Esto es... Los Elefantes Nunca Olvidan. 9 de la mañana con 17 minutos y continuamos en esto que es el informados de Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Te recordamos nuestro WhatsApp, más 569-8728-9606. Puedes escribirnos, puedes comentar con nosotros aquí todas las noticias que compartimos con ustedes, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Eh, lo anunciábamos en el bloque anterior porque un violento incendio se produjo en Ancud en esta iglesia histórica eh, conocida como la iglesia de San Francisco. Y nosotros vamos a compartir con ustedes este eh, titular que se desprende desde eh, los siguientes eh, portales eh, de noticias noticiasemol.com es lo que destaca a esta hora de la mañana, cuando son las 9 con 18 minutos. Violento incendio destruye totalmente la histórica iglesia de San Francisco de Ancud. En el lugar trabajan varias compañías de bomberos para controlar las llamas y no se propaguen a las casas aledañas. Eh, un violento incendio destruyó totalmente esta mañana la histórica iglesia de San Francisco de Ancud... Esto es en Chiloé, que data de hace más de 100 años. Hasta el lugar eh, se constituyó el fiscal jefe de la ciudad de Javier Calisto para determinar en terreno diligencias investigativas. Eh, abro comillas, se dispuso del trabajo de la policía de investigaciones en la parte indagatoria y la concurrencia del laboratorio de criminalística la CRIM, eh, estos carabineros también obviamente concurrió al lugar y entregó los primeros antecedentes. Es una noticia en completo desarrollo y se está trabajando e indagando sobre las causas probables de este incendio. Fue lo que comentó entonces eh, a este portal de noticias. En el lugar trabajan varias compañías eh, de bomberos para controlar las llamas y no se propaguen a las casas. Aledañas, por su parte del Ministerio de Transportes, indicaron que el tránsito está siendo regulado por carabineros en la calle Errázuriz, entre San Carlos y Hierbas Buenas. Unidades de emergencia también trabajan en la remoción de escombros, precaución. Detalló también el organismo a través de su cuenta oficial en Twitter. En tanto, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, señaló que el incendio es una noticia que golpea a la comunidad de Ancud y su patrimonio. Una parte de la historia y de la memoria de Chiloé fue destruida por las llamas. Lamentamos profundamente lo ocurrido en la Iglesia San Francisco, que estaba en proceso de declaratoria como monumento histórico. Puede revisar también esta declaración de Consuelo Valdés, quien es eh, Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su cuenta en Twitter. Abro comillas, una noticia que golpea entonces a la comunidad de Ancud y su patrimonio. Una parte de la historia y de la memoria de Chiloé fue destruida por las llamas. Lamentamos profundamente lo ocurrido en la iglesia de San Francisco que estaba en pleno proceso de ser declarado monumento histórico. Tú puedes comentar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, más 569-8728-9606. Estamos revisando las primeras informaciones con relación a este voraz incendio que destruyó por completo la capilla de San Francisco. Esto es... ...en Chiloé, precisamente en la comuna de Ancud. Nosotros revisamos acá conjunto a la radio oficial de la fanaticada mundial... ...esta y todas las informaciones, por supuesto. Seguimos en esto que es el informados y revisando una a uno los titulares... ...que se desprenden desde los principales titulares de noticia. ...como es este que ingresamos a la hora.cl para que podamos eh, compartir junto a la radio oficial de la Fanaticada Mundial el siguiente titular, porque los chilenos tienen sus jornadas preferidas para trabajar. Vamos a leer un poco más eh, de este titular que se desprende desde la hora.cl, ya que un estudio de la consultora multinacional de recursos humanos Randstad eh, encuestó a 2.800 personas a propósito del proyecto de ley de las 40 horas Laborales, proyecto que nos compete a todos para tener claridad acerca de su percepción respecto de este proyecto que está en el segundo trámite constitucional. Esto quiere decir en el Senado y que ha impulsado la diputada Camila Vallejos. La ley buscaría reducir la jornada laboral, como sabemos, de 45 a 40 horas por semana, lo que supondría un aumento en la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Al respecto, uno de los resultados que más llamó la atención en esta consulta fue que el 78% de quienes respondieron prefieren tener una jornada laboral flexible y que responda a objetivos o metas más que cumplir horarios como estipula la ley. Según la directora de Marketing y Comunicaciones de Randstad, eh, Natalia Zúñiga, la posibilidad de implementar una modalidad por objetivos, dependerá de las complejidades de cada empresa, de los estilos de liderazgo, de la capacidad de llevar los indicadores de cada área a métricas justas y reales, de la penetración que tiene la tecnología para, para facilitar, bien digo, el trabajo a distancia y sin duda eh, de aspectos culturales. Respecto al rango etario que se realizó esta encuesta, Zúñiga explicó entre los 25 y los 44 años la flexibilidad es mejor evaluada porque representa mayor independencia. Respecto a ese punto, el estudio terminó que en personas entre 44 y 55 años, solo un 20% está de acuerdo a la jornada fija. Mientras que los trabajadores de más de 55 años, esa cifra baja solo a un 4%. Bueno, en el aspecto legal de esta noticia, de este titular, con relación a esta encuesta eh, que refleja una tendencia a preferir eh, flexibilidad más que incluso las 40 horas. Bueno, en el aspecto legal, Jorge, eh, José Luis Ugarte, bien digo, docente de la Universidad Diego Portales y experto en Derecho Laboral, señaló que el proyecto de las 40 horas no incluye ninguna norma de flexibilidad laboral. Por lo que esta preferencia no impactaría en esa solicitud generalizada de tener jornadas más flexibles. Además comentó también que el problema con respecto a la discusión de la flexibilidad laboral es cómo se hace esto. Porque si lo dejas a la negociación individual, lo que va a pasar es que el empleador en su condición de mayor poder impone las condiciones entonces, si esa flexibilidad no se regula a través del sindicato, será una decisión unilateral por parte de la empresa. Y eso no es lo que se está pensando la gente cuando opina que prefiere trabajar con mayor flexibilidad. Por último, aseguró que es factible generar una ley con respecto a esto, siempre que se tomen los resguardos eh, que pueden ser que estas normas se acuerden con el sindicato y no de manera individual. Y igual eh, siempre se ha chocado con un muro. Las empresas no quieren negociar con un sindicato. Bueno, esa es una eh, verdad que todos la conocemos. Eh, nosotros compartimos contigo esta noticia que se desprende desde la hora.cl Los chilenos y sus jornadas preferidas para trabajar en un rango etario entre los 25 y los 40 años. Eh, la jornada prefieren que sea... Eh, flexible, Mientras que entre los 44 y 55 años, solo el 20% cree en este aspecto con relación a la jornada laboral. Nosotros eh, estamos esperando tus comentarios. Escríbenos, más 569-8728-9606 en esto que es el Informados de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Estamos revisando junto a toda la fanaticada, los eh, primeros titulares que se desprenden desde los portales de noticias y que por supuesto marcan la pauta en nuestro país. Vamos a separarnos y eh, dejar un poco la capital atrás porque nos vamos a trasladar de manera eh, virtual hacia el Gran Concepción. Desde ya mandamos un saludo a todos, el Gran Concepción, a quienes nos escuchan a través de la señal en vivo de www.radiohoy.cl. Les recordamos también que pueden escribirnos desde esa región de nuestro país al más 569-8728-9606, porque en el ámbito de la política en el Concepción, en la jornada de ayer se vivió un momento... Eh, bastante importante porque el Consejo Regional vivió tensa sesión por violaciones a los derechos humanos. Esto con el objetivo de recoger información sobre la labor de Fuerzas Armadas y de Orden eh, tras el estallido social. Bueno, representantes de las instituciones expusieron en el CORE, que es este Consejo Regional, con una seguridad más estricta de lo normal en las sesiones del Consejo Regional, se realizó ayer... Una sesión extraordinaria tras la solicitud de siete consejeros para clarificar el actuar de las Fuerzas Armadas y de orden tras el 18 de octubre en la región del Biobío. Con la presencia como invitados del gobernador Robert Contreras, representantes de Carabineros, PDI, Instituto Nacional de Derechos Humanos y organizaciones sociales, se llevó a cabo la sesión en el segundo piso del gobierno regional. Tras la instrucción de la, del presidente del organismo, Flor Geise, eh, aclarando el objetivo de solicitar información y dejando en claro que las atribuciones y el rol del CORE no son para sancionar ni investigar, se dio inicio a la sesión extraordinaria. Tras esta exposición de los invitados, comenzó la discusión de los consejeros regionales. El oficialismo apuntaba a poner énfasis en la función del core, en la función, bien digo, del core, evitando hacer de la sesión un juicio político. Por su parte, desde la oposición, eh, oposición criticaban al gobierno por el actuar en materia de violaciones a derechos humanos. Abro comillas, el gran objetivo era citar a las instituciones responsables de la seguridad conocer el estado de estos tres meses de manifestaciones y principalmente de lo que nosotros entendemos como abuso y violaciones, bien digo, de derechos humanos. Nuestra función es estar cerca de los ciudadanos y en esa lógica esta sesión es muy importante, fue lo que señaló el, consejo, el consejero regional Andrés Parra del Partido Socialista, por su parte también su eh, colega Luis Santibáñez, este del partido de la UDI, se refirió a la instancia comentando que es absolutamente respetable. Hemos escuchado con atención las exposiciones. Espero que sirva para buscar la unidad, superar la crisis social, atender eventuales violaciones a los derechos humanos, pero también respetar la autonomía que tiene el Ejecutivo sobre las policías. Espero discutir sobre proyectos que otorguen medios que atribuyan a la paz social y no discutir respecto a materias propias de los tribunales de justicia y sobre lo, los cuales hay opiniones diferentes. En mi opinión personal, Luis Santibáñez, creo que antes de la paz social tiene que haber una justicia social. Durante el desarrollo de la sesión organiza, organizaciones sociales como la red eh, La protesta no es delito y Comité Jurídico 19 de Octubre emplazaron a algunos consejeros durante sus intervenciones y finalmente abandonaron el recinto tras la molestia de haber sido poco considerados para entregar información. Por su parte la presidenta del Consejo eh, Regional, Flor Geise indicó que como organismo somos una instancia política, que no tenemos facultades en relación a esta materia. Sí la tenemos para pedir información. Se entregaron cifras y procedimientos. Hay dos versiones porque algunos no coinciden. Se da una discusión política y obviamente fue una sesión interesante. Tensa a ratos, pero lo importante es que fue una instancia Positiva. Nosotros eh, revisamos esta eh, información junto a, a ustedes a través de www.radiohoy.cl Esto desde el diario Concepción.cl en la jornada de este día miércoles 22 de enero de 2020 Consejo Regional entonces vivió en la jornada de ayer tensa sesión eh, por violación a los derechos humanos ¿Qué te parece esta jornada? ¿Qué te parecen los titulares? Puedes comentarnos a nuestro WhatsApp, más 569-8728-9606. Por supuesto, te acompañamos y leemos junto a ti los titulares y, por supuesto, necesitamos saber qué opinas con relación a toda esta jornada que se está viviendo acá, por supuesto, en nuestro país. En la jornada de día, miércoles 22 de enero y nosotros te acompañamos por supuesto acá en el informados de radio hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial, vamos a dejar este bloque de titulares atrás cuando son las 9 con 31 minutos, va a comenzar a sonar música chilena por supuesto acá en radio hoy y en el informados América, conocemos esta canción de tiro de gracia suena fuerte acá en radio hoy tiro de gracia con esto que es América 9 de la mañana con 45 minutos y seguimos en esto que es el informados de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Te recordamos nuestro WhatsApp, más 569-8728-9606. Si tú quieres eh, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Radio Hoy CL en Twitter, Facebook e Instagram. También puedes seguir nuestro streaming, ¿ah? ¿eh? A través de www.radiohoy.cl porque ahora a las 10 de la mañana parte el matinal gigante que te acompaña hasta el mediodía. La mañana es la hoy, así que tú no te puedes despegar de la sintonía de Radio Hoy porque tenemos mucho más para toda la fanaticada mundial. Somos la radio oficial de la fanaticada mundial Radio Hoy y en esto que es el informado de día miércoles seguimos revisando junto a ustedes... Las principales informaciones que se desprenden, como decíamos, desde los principales portales de noticias. Y queremos compartirla con ustedes porque, miren, eh, emol.com.cl eh, nos informa el siguiente titular de pensiones, eh, de, ingreso, o sea, de ingreso mínimo a pensiones. Estos son los proyectos que la Cámara espera despachar antes del de receso. La corporación eh, determinó citar a sesiones especiales durante la próxima semana, que es eh, distrital, previo a que en febrero comiencen las vacaciones. Aún no se descarta que el Senado deba sesionar el próximo mes. En Valparaíso, la Cámara de Diputados determinó citar a sesiones especiales durante la próxima semana, con el fin de despachar al menos eh, cuatro proyectos que para ellos son prioritarios según las demandas ciudadanas surgidas por supuesto tras el estallido social. Para eso desde la corporación se ha determinado mantener el régimen de semana distrital que corresponde a los días comprendidos entre el 27 y 31 de enero según el calendario legislativo pero los jefes de comité acordaron que el presidente diputado Iván Flores de Partido Demócrata Cristiano Podrá convocar cualquiera de ellos al pleno si así lo estima. Es así que ya está estipulado que habrían sesiones al menos desde el martes 28 al jueves 30. Y no se descarta que también pueden haber el lunes 27 e incluso el primer fin de semana de febrero o el lunes 3. En ello se debatirán el ingreso mínimo garantizado y el proceso constituyente en lo relativo a escaños reservados para pueblos originarios, mecanismos de elección para independientes y, por supuesto, la paridad de género en la convención. Ambos deben ser despachados por el Senado durante esta semana para ser visados luego por la Cámara en su tercer trámite. En tanto, mañana la Sala de la Cámara eh, transmitirá y tramitará también en la reforma tributaria Decidiendo si acepta o no los cambios hechos por el Senado De rechazarse pasaría a comisión mixta Por lo que se extendería hasta la próxima semana Su debate antes de ser promulgada como ley Asimismo este martes en la comisión de trabajo de la Cámara Comenzó la discusión de la reforma de pensiones Para su tramitación la presidenta de la instancia Diputada Gael Jomans eh, cuenta con eh, la autorización de citar incluso durante el fin de semana, si así lo considera necesario para agilizar su paso a la sala. Algo que debería ocurrir durante la próxima semana, mientras que el Senado justamente es eh, la reforma previsional la que podría hacer que el Senado deba extender su periodo legislativo y trabajar al menos durante la primera semana de febrero, ya que tras eh, salir de la Cámara Debe pasar a esa instancia Si lo discuten O si no lo discuten en ese momento Pasará entonces a marzo Al regreso de este receso Desde el gobierno han resaltado Que esta iniciativa Es una prioridad Abro comillas Aquí hay una comprensión de la importancia Que esto tiene para muchísimas familias En eh, Chile Para muchas personas que lo necesitan Es por eso que esto no puede demorarse. Ya, está, ya se estableció un cronograma en la Cámara de Diputados. Hay muy buena disposición del Senado. Queremos avanzar en estos acuerdos. Fue lo que dijo el ministro de las Express, Felipe Ward. Eh, hemos eh, también tenido muy buenas reuniones con los presidentes del Senado, Jaime Quintana y la Cámara. Son ellos los que citan a reuniones. Yo no quiero enviarles recados por la prensa porque la verdad es que la relación ha sido muy buena. Obviamente que se comprende de parte del Senado y de la Cámara que esta es una prioridad. Agregó al ser consultado sobre si espera que la Cámara Alta incorpore una semana más de sesiones con pensiones como objetivo. Además ya considera que si la acusación constitucional en contra del intendente de la región metropolitana Felipe Guevara logra pasar su primera valla en la Cámara cuando se revise este jueves, lo más probable es que el Senado determine votarla el próximo 3 de febrero. Nosotros revisamos junto a ustedes esta información que se desprende desde Mol con relación a los proyectos que se esperan aprobar antes del receso en febrero, desde ingreso mínimo, pasando por escaños reservados, también eh, paridad de género y también listas independientes a las pensiones. En total son cuatro proyectos los que se esperan aprobar antes de eh, este receso en la Cámara. Nosotros ya estamos llegando al final del Informados, cuando son las eh, 9.52 eh, minutos. Te agradecemos. La compañía, por supuesto, a través de la señal de www.radiohoy.cl en esto que es el inicio de las transmisiones con toda la información, por supuesto, acá en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Soy Braulio G.A. en los controles y en la voz de esto que fue el Informados. Nos vamos a despedir con música chilena, precisamente algo que se originó dentro de este estallido social. Esta canción es, de, es una canción emergente de un artista de música urbana, su nombre es Desmac. Esta canción se llama 30 pesos, quiero compartirla con ustedes con mucho cariño. Esto es Desmac, suena acá en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial, 30 pesos. Y despedimos, El Informados.